0: Mein jüngster Neffe, jetzt drei Jahre, war das Jahr mit uns im Skilager auf dem Pizzol. Eigentlich ganz ein ganz friedlicher, charmanter junger Bub, Junge, immer aufgestellt oder meistens aufgestellt. Aber wehe, es hat ihm etwas nicht gepasst. Es war etwas nicht so, gewesen, wie er wollte. Dann hat das ganze Lager mitbekommen. Alle haben es gemerkt. Er hat hurtig geschwollen, richtig lautstark und seinen Frust und seine Mutigung freien Lauf gelassen. Gott sei Dank, meistens nur eine kurze Sequenz, schneller wieder vorbeigegangen. Wir haben schon gehört, heute Morgen als Thema, wie gehen wir mit Entmutigung um? Für die allermeisten von uns ist wahrscheinlich ein kurzes Aufschreien nicht die zielführende Lösung, um mit Entmutigung umzugehen. Meistens geht es tiefer und ich kann nicht einfach so eins aufschreien und dann ist es wieder gut. Auch das Lied Don't worry, be happy hilft nicht wirklich weiter. Einfach glücklich sein und sagen, ja, alle Sorgen sind weg, geht ja nicht unbedingt immer, oder? Es ist total ein schwieriger Weg, Entmutigung zu überwinden, über Entmutigung hinwegzukommen. Aber es ist klar: Entmutigung trifft uns alle. Sie ist wahrscheinlich niemand befreit, irgendwie eine zu erleben, sei das am Arbeitsplatz, in Beziehungen, in der Familie oder wo auch immer. Wir werden entmutigt. Und meistens kommt sie ziemlich überraschend, ziemlich unvorhergesehen. Plötzlich ist sie da. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit ihr um? Ich glaube, wichtig ist, dass Entmutigung nicht überhand nimmt. Wenn immer Entmutigung da ist, dann ist die Gefahr von Depression doch groß. Bevor wir einige Gründe anschauen, was zur Ermutigung führen kann, möchten wir kurz die Folgen anschauen. Und ich glaube, das Beispiel von Elia hilft uns da ganz gut, zeigt aus, was die Folgen sind. Im 1. Könige 19 lesen wir davon, dass der Elia unter einem Gänstenbusch sitzt und wird sterben Der Tod. Und ein bisschen vor, der ganze Bisschen vor, lesen wir von den Erfolgsgeschichten, die er erlebt hat. Der Elia hat es ist Feuer vom Himmel gefallen und er konnte somit zeigen, können, ich habe einen lebendigen Gott. Im Gegensatz zu den Behaltsbriefen, wo nichts passiert ist, er hat einen lebendigen Gott. Er hat gebetet, dass Regen kommt, nach einer langen Türe, der Regen ist gekommen. Und jetzt trifft eine schlechte Nachricht von dieser Königin Isabel und er sitzt unter einem Gänsterstruch und möchte sterben. Plötzlich. Ein Nachricht, tack, alles vergessen, wo seine Perspektiven verloren ist im Leben. Und genau das passiert mit der Entmutigung. Wenn wir entmutigt sind, verlieren wir Perspektiven. Perspektiven, wo Gott uns geht, zicht noch Sicht nach vorne. Und wir vergessen, was er als Gutes gemacht hat. Die Entmutigung raubt uns die Erinnerungen und raubt uns Perspektiven. Ich möchte mit euch zwar Gründe anschauen, was zu Entmutigung führen kann. Und da hören wir die Nehemiah zur Hilfe. Die Geschichte von Nehemiah, von dem Stadtmaueraufbau in Jerusalem. Ich möchte euch vorlesen, Nehemiah 2, 17-19. Dort heißt: Nun aber sagte ich zu Ihnen, also zum Volk, Ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Arbeit Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten: Da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Solange die Stadtmur defekt war niemand etwas gemacht hat, hat es auch niemand gestört. Und jetzt hat sich jemand bewegt, etwas will etwas verändern und schon sind sie aus allen Löchern gekommen und uns einen Gegenwind gegeben. Sobald wir etwas verändern sobald wir den Status quo verändern wollen, werden wir müssen mit Gegenwind rechnen. Es langt schon, wenn du etwas willst verändern und schon gibt es Leute, die dich deinen Plan hindern wollen, die dich entmutigen, die dich klein machen wollen, die dich bremsen Und hier im Vers 19 lesen wir, wie die Menschen dem und dem Volk falsche Motive unterstellen. Sie sagen, wenn ihr euch gegen den König aufreden, Kennst du die Stimmen, die dich klein machen? Du machst das nur, weil du meinst, du ist etwas Besseres. Du machst es auf Stolz. Deine Motive sind falsch. Du willst dich nur profilieren. Kennen wir so Sachen? Entmutigen. Es ist mutig, wenn Leute zu dir kommen. Du machst mit guter Absicht. Der Nehemiah will mit guter Absicht die Mauer aufbauen. Hat es okay vom König? Und dann kommen so Sachen. Du willst dich sicher auflehnen. Du meinst, du sagst etwas Besseres. Und dann geht es weiter. Das Kapitel später lesen wir dann, mit der Sandballade und der Tobias sich luftig machen. Kapitel 3 heisst es dann dort, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen Sie wirklich, Sie könnten es schaffen? Oder glauben Sie, dass Ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine, ihre Ruinen, zu neuem Leben erwecken. Und dann setzt der Tobias noch einen Ruf und sagt, sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an die Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Bumm, fertig. Sie machen sich lächerlich. Aber ah, es sind doch Nobodies. Was wollen denn die? Meint, die schaffen doch das nie. Was möchten die da machen? Können wir so Aussagen, die uns klein machen? Personen aus dem Umfeld. Vielleicht Lehrer. Vielleicht Vorgesetzte. Und im dümmsten Fall Familienangehörige, die sagen, aus dir wird eh nichts. Was möchtest du schon anstellen? Du bist zu klein, Du bist zu unattraktiv. Du bist dumm. Zu wenig begabt. Und so weiter. Das sind Entmutigungen, die ganz tief in uns sitzen können. Und die man nicht einfach mit einem lauten Aufstehen überwinden überwindet. Vielmehr ist es ein längerer Weg. Aber es lohnt sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen und das zu überwinden. So etwas klein machen, sicher ein Grund, der uns entmutigen Und dann eine andere Möglichkeit, eine andere Art, wie man entmutigt werden kann, lesen wir in Nehemiah 4.4. Dort heisst unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um. Die Schuld nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen, die Mauer der Stadt. Sie sind erschöpft gsi. Erschöpfung ist ein wesentlicher Grund für Entmutigung. Denn wenn es plötzlich zu viel wird, kommt Erschöpfung. Und oft ist es so, dass es irgendwo in der Mitte eines Projekts kommt, oder in der Mitte von der Ausbildung, hier übrigens auch, Nur ist halb fertig und dann kommt die Begebenheit. Sie sind müde geworden, lahme Hände, mögen nicht mehr, irgendwo ist es zu viel. Und die Erschöpfung muss nicht unbedingt körperlich sein, so wie hier Dem Beispiel, es kann emotionale Erschöpfung sein. Ich kenne das aus meinem Leben. Wenn ich extrem viel Arbeit habe, Irgendwo zu, mir zu viel vornehmen, es zu viel wird, dann kann sich Entmutigung breit machen. Warum mache ich das eigentlich? Bringt es das? Wieder habe ich zu viel wollen. Es geht ja eh nicht. Und irgendwie wacht die Situation mir über den Kopf. Und dann bist du entmutigt. Es kann auch in der Mitte passieren, in solchen Phasen von Ausbildungen, von Projekten. Das kenne ich aus meinem Leben. Am meisten habe ich das erlebt in meinem nachdiplom zum Wirtschaftsingenieur. Genau in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte ist es passiert. Unsere Jungs sind noch klein, ich hatte viel zu tun, sicherlich überdurchschnittlich gefordert am Arbeitsplatz, parallel die Ausbildung und irgendwann einfach überfordert, erschöpft. Warum mache ich das eigentlich? Ich schaffe das ja eh nie, komm, hör auf. Eine Entmutigung hat sich gemacht. Erschöpfung. Und dann ist es so gut, wenn wir Menschen haben, die uns helfen, Perspektiven wieder zu gewinnen. Wieder daran zu erinnern, was hast du eigentlich schon alles geschafft? Die und die Prüfung hast du schon hinter dir. Du bist schon fast in der Mitte. Es geht gar nicht so lange. Das hilft, wenn wir Leute an der Seite haben. Und ich glaube, es ist normal, dass wir jemanden ermutigt werden. Gerade so in der Mitte. Ihr Jungen, die in der Ausbildung sind, in der Lehre. So gegen die Mitte. Irgendwann hast du einen Hänger. Da denkst du, ah, was soll das? Bist entmutigt dann nicht aufgeben, dann dranbleiben. Es lohnt sich. Nicht Sachen liegen lassen, sondern fertig machen. Weitergehen. Nicht aufhören. Überwinden. Ich mag mich an die Tage erinnern, wo ich diesen Brief geöffnet habe. Diesen Brief. Mein Wunsch war es, nach der Lehre als Elektroniker am Technikum Bratperspiel zu studieren. Und für das habe ich Berufsmatur gebraucht und ich um mich entschlossen zu parallel zu meiner Ausbildung, mache, die Berufsmatur. Dazu haben eine Aufnahmeprüfung gebraucht Bra für das. Und dann habe ich den Brief geöffnet, der mir offenbart, dass ich in Deutsch, in Französisch, in der Mathe sogar gut das geschafft habe. Aber in der Geometrie ein Dreier. Für mich ist eine Welt gebrochen. Ich war total Völlig überraschend. Mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Die Geometrie war mein Lebensfach. und Normalerweise habe ich dort den Schnitt von 5,5. Und jetzt ein drei Jahre. Gott, warum lasst du das zu? Was soll das? Ich war völlig am Anschlag. Gewesen. Misserfolg. Misserfolg. Ein Grund für Entmutigung. Ich war eine Zeit lang auch blockiert. Blockiert. Ich dachte, was mache ich jetzt? Die Ausbildung, das Studium ist weg. Es geht nicht mehr. Die kann Weg mehr, völlig aussichtslos. Perspektive verloren. Die Erinnerung daran, dass es eigentlich etwas könnte. Verloren. Weg. Ich glaube, dass Misserfolg auch ein Grund ist, wo es wirklich an ermutigen kann. Wie gehen wir mit dem um? Wie gehst du mit Misserfolg um? Badest Selbst in die Leid? Jammer ist vor dich her? Oder gehst du vielleicht sogar den anderen die Schuld? Die sind verantwortlich dass das nicht geklappt hat. Was machen wir mit dem? Wisst ihr, der Unterschied von einem Gewinner und einem Verlierer ist der, der Gewinner schaut den Missverfolg einfach als kurzfristiger Rückschlag an. Und er schaut drauf und macht weiter. Und so gibt es ganz, ganz viele Gründe, die uns in die Entmutigung führen können. Einer ist noch Angst. Ich glaube, Angst ist etwas, das uns ermutigen was uns kann, das uns bremsen kann, das uns ausbremst. Angst vor Kritik, Angst vor peinlichen Situationen, Angst, dass uns der Auftrag, die Aufgabe, könnte über den Kopf wachsen könnte. Angst zu versagen, Angst müssen jetzt perfekt sein. All das entmutigt uns. Angst ist ein Räuber. Angst raubt uns Perspektiven und das entmutigt. Angst bringt Lügen zum Vorschein. Angst aktiviert sogenannte falsche Wahrheitssätze in unserem Leben, die uns klein behalten. Und das ist so entmutigend. Wenn wir Angst hat, nicht zu, dass uns Gedanken kommen, die einfach nicht wahr sind. Glauben wir in der Angst in unserem Denken nicht. Das stimmt in der Regel nicht. Angst kann uns entmutigen. Angst ist ein Lügner und ein Räuber. Das sind Gründe, die uns entmutigen können. Jetzt wir uns aber anschauen, wie wir damit können wir dem umgehen? Was machen wir? Wie können wir Entmutigung überwinden? Und dann kommen wir zurück zum Nehemiah. Den Nehemiah lesen wir im zweiten Kapitel, Vers 20. «Ich ließ ihnen ausrichten.» also dem Sanballat und seinen Kollegen. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht. Der Nehemiah schaut dem Feind in die Augen. Er widerstaht ihm, der hat Mutigung. Er sagt diesen Kollegen, Sandbalat und Tobias, ihr habt hier nichts verloren, Stellung Entstellung. Und sagt, ihr habt kein Recht, hier zu kommen, mit eurer Entmutigung, eurem Abmachen, eurem Kleinmachen. Ihr müsst gehen. Und gleichzeitig macht der Gott groß. Der Gott vom Himmel, der wird es uns gelingen, schenken. Das hilft, Der Entmutigung zu widerstehen, sich beim Namen zu nennen. Es langen nicht einfach, herzusitzen und zu warten auf bessere Zeiten. Es braucht einen Schritt von uns. Die Entmutigung anzupacken, ihr entgegenzustehen, gegen sie zu kämpfen, Zuversicht zu behalten. Der Hebräerbrief schreibt folgendes im Kapitel 10. Werft nun jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will. Und so auch bekommt, was er versprochen hat. In der Phase der Entmutigung ist es wichtig, zu widerstehen. Kraft zu haben, durchzuhalten, nicht aufzugehen, einen Schritt zu tun. Die Entmutigung zu konfrontieren, sie beim Namen zu nennen, sie anzusprechen und dagegen anzugehen. Der Nehemiah hat das Volk zusammengenommen und hat gesagt, sagte müsst keine Angst haben. Werdet euch bewusst, Gott kämpft für euch und wir kämpfen mit. Es heißt dort von, von ihnen: Habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Damit glaube, ihr dürfen gegen Entmutigung kämpfen. Und einer von unseren Feinden ist der Teufel. Er hat die Strategie, uns zu entmutigen. Er wird uns deprimieren. Er wird uns Energie rauben. Er wird uns kleib halten. Uns Perspektiven nehmen. Und wir dürfen ihm widerstehen. Der Jakobus schreibt das. Wir sollen dem Teufel widerstehen. Und der muss er fliehen. Lass uns das machen. Lass uns der Entmutigung widerstehen. Bewusst Stellung beziehen. Und ihnen entgegenhalten. Ich möchte den Punkt schließen mit, mit dem Zitat. Starke Persönlichkeiten sind ganz normale Menschen mit einer außergewöhnlichen Standhaftigkeit. Stehen wir her, stehen wir wieder stehen. Und dann wird die müssen fliehen müssen. Und wie kann das aussehen? Was können wir machen, um dem wieder zu stehen? Ich glaube, eins ist, unseren Fokus zu korrigieren. Unseren Fokus zu korrigieren. Wie machen wir das? Zum Beispiel lesen wir im Psalm 103 «Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Meine Erfahrung ist, dass Lobpreis mein Herz und meine Seele auf Gott ausrichtet. Und das er macht mit mir. Gott wird groß und die Entmutigung wird klein. Gott lobe mich zu erinnern, was er gut gemacht hat, verändert nicht unbedingt meine Umstände, aber die Sicht auf die Umstände. Plötzlich wird es kleiner, das Problem, die Herausforderung, und Gott wird grösser. Lobpreis ist etwas, das ermutigt, das Entmutigung wandeln kann in Mut Wenn ich Gottes Wort proklamiere, die gross mache, dann nehme ich eine Position des Glauben ein. Und Probleme werden plötzlich kleiner. Wort hat Macht. Wenn ich ausspreche, was Gott gut tut, wie er ist, wenn ich ausspreche, was seine Sicht in meinem Leben ist und was er für ein großer Gott ist, dann verändert das etwas in unserem Leben. Das verändert etwas in der unsichtbaren Welt. Wenn du entmutiger bist, dann empfehle ich dir, nimmt dir die Zeit vom Lobris. Es korrigiert deinen Fokus. Es ändert deine Perspektive. Und es hilft, über Entmutigung hinwegzukommen. Und dann komm nicht als Bettler vor Gott und jammer ihm vor, was du alles für Probleme hast, sondern mach ihn einfach gross. Seine Güte, seine Treue, seine Stärke, seine Liebe, seine Macht und so weiter. proklamier das. Und dann wird Gott gross. Singen wir, beten wir Gott an. Oder eben, erinnern wir uns daran, was er Gutes gemacht hat. Gott hat so viel Gutes gemacht in unserem Leben. Ich möchte euch eine praktische Aufgabe mitgeben. Für die nächsten 30 Tage. Schreibt euch 103 Sachen auf, die ihr dankbar sein könnt. 103, wegen Psalm 103. Schöne eine Erinnerung. Und jetzt du, 103, Unmöglich fang einfach mal an und du wirst merken, du hast ganz viel Grund, Gott zu danken. Erinnere dich darauf, was er gut gemacht hat. Und nimm die 103 Sachen, schreib sie auf. Und dann glaube ich, führt der Lobpreis in, in eine Gegenwart mit Gott, in eine Begegnung mit Gott. Und er hat mich angewiesen. Er hat das Volk zusammengenommen und gesagt, wir wollen dem Gott begegnen. Wenn wir ihm begegnen, dann verändert sich etwas. Das stärkt uns, das motiviert uns, das hilft uns. Da ist Kraft, da ist Potenzial, Entmutigung zu überwinden, in der Begegnung mit Gott. Gottes Gegenwart zu suchen. Wenn, wenn nicht bei Gott finden wir Mut. Er ist der Erfinder von dem. Er hat das geschaffen, er kennt uns durch und durch, er weiß, was wir brauchen, was uns wichtig ist. Er kann uns entmutigen, ermutigen, meine Als Kind von Gott haben wir gehört, werden wir auch entmutigt. Wir sind einfach so befreit. Aber in der Gegenwart von Gott haben wir eine Quelle, wo wir Entmutigung überwinden können. Die hilft. Bei Jesus. Wären wir erquickt. Wären wir ermutigt. Er ist die Quelle vom Lebens. Bei ihm funktioniert der Mensch eigentlich nur richtig. In seiner Gegenwart. Das Beispiel von Weinstock aus Johannes 15 macht es klar wenn wir näher bei ihm sind, dann bringen wir die Frucht, dann blühen wir auf, dann geht es uns gut, dann werden wir ermutiget. Und so will ich euch einfach sagen, komm in die Gegenwart von Gott, wenn du mit der Mutigung gekämpft hast, suche Begegnung mit dem himmlischen Vater. Jesus kennt das Innerste und er ist der, der dich noch so gerne ermutigt, der dir noch so gern hilft. Er ist die Quelle vom Leben. er ist Quelle Quelle der Motivation. Er will Leben in Fülle schenken. Johannes 10.10, wenn du dich engagierst in der Politik, in der Arbeit, in der Familie oder wo auch immer, um ein Städte immer eine Mutigung zu bekommen, wirst du früher oder später enttäuscht werden. Der Frust ist vorprogrammiert. Auch unsere Ehepartner können uns nicht alle Bedürfnisse befriedigen. Das geht einfach nicht. Aber bei Gott bei Gott ist die Quelle, wo die nur gut kommt. Die Begegnung mit ihm darf mir erleben, wie Ermutigung geschieht. Persönlich erlebe ich immer wieder, dass mir die Bibelfersen helfen. Bibelverse ermutigen mich. Die stärken mich. Gerade in den Zeiten von Entmutigungen. Wie bewusst Sachen aussprechen, was Gott tut, wie er ist, das ermutigt, das hilft, das stärkt. Und da gibt es ganz, ganz viele Bibelfersen. Ich kann ein paar mitgenommen. Ich nur ganz kurz, lasse ich den Schluss den eins. Allen bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Die Vers sind doch so ermutigend, so stärkend. Das hilft, denn wenn es schlecht geht, Bibelferse zitieren, aufzusprechen, vielleicht aufzuschreiben. Und dann etwas, was ich glaube, wo mir hilft, es ermutigend ist, ist das Gebet in Zunge. Ja. Wenn man in Sprache betet, ist das ermutigend. Gerade dann, wenn es mir schlecht geht, wenn ich selber Perspektiven verloren habe, die Sicht nicht mehr so klar habe, dann darf ich in die Zunge betten. In die Zunge betten und merken, dass es aufbaut. Der Paulus schreibt in Korinther, in dem ersten Brief, Kapitel 14, dass die Zunge euch selber aufbaut. Ich erlebe das immer wieder. Gerade dann, wenn ich frustriert bin, entmutigt bin, in die Zunge bete, wenn ich selber nicht weiß, was sollst du sagen. Das verändert etwas. Aber wenn ich nicht verstehe, dass ich dann bete, merke ich, es bewegt etwas in meinem Leben. Es geht etwas, es verändert etwas. Es macht Mut, es stärkt. Und löhnt das doch da Paulus als Vorbild nehmen. Er sagt von sich, dass er mehr in die Zunge bett, als alle anderen. Braucht man das als Mittel, um Entmutigung zu überwinden? Es hilft, ich bin ganz sicher. Und dann, ein weiterer Schritt, machen wir es nicht allein. Versuchen wir nicht allein alles zu überwinden. Ich glaube, es gibt Entmutigung, wo du alleine drüber hinwegkommst. Wo du Hilfe brauchst. Menschen, die mit dir bettet, Menschen, die dir zuhören, wo du mal das herauslassen kannst, was dich entmutigt. Kommt zu Freunden, die dir helfen, die dir Zeit nehmen, die dir helfen, über zu kommen. Prediger 4, 9-12 unterstreicht das. Als solo ist es einfach schwierig. Oder es geht nicht. Aber miteinander, in der Gemeinschaft, finden wir Ermutigung. Übrigens hat der Nehemira das gemacht. Er hat das Volk zusammengenommen, Zusammen haben sie gekämpft. Zusammen sind sie vorangegangen. Und zusammen haben sie erlebt, wie Gott sie stärkt und wie sie die Mauer bauen können. Lass dir Hilfe nehmen, wenn du entmutigter bist und nicht alleine kommst. Und dann gibt es noch die andere Seite. Präventiv kann man etwas machen gegen Entmutigung. Es gibt präventive Massnahmen. Experten sagen, dass wir ganz viel Geld könnte sparen können im Gesundheitswesen, wenn wir uns gegenseitig mehr ermutigen würden. Ermutigung ist präventiv gegen Entmutigung. Es hilft. Im Skilager haben wir an diesen Ebenen jeweils Namen von Gott angeschaut. Einen von diesen Namen war Gott, unser Versorger. Und dann haben wir nichts anderes gemacht, als zusammen einfach austauscht, wo hat Gott uns versorgt in unserem Leben. Das war ein extrem ermutigender Abend. Einfach zu hören, wie Gott andere versorgt hat. Es hat Glauben gestärkt, es hat Mut gemacht. Es war ermutigend. Und ich glaube, das war eine Möglichkeit, weil wir präventiv vorgehen gegen Entmutigung. anderen erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Uns erzählen, wie gut und wie gross Gott ist. Das hilft. Er stärkt unseren Glauben. Der mir hat es übrigens auch gemacht. Wir haben es gelesen im Kapitel 2. Er hat ein Volk erzählt, von dieser gütlichen Hand von Gott, die ihm geholfen hat beim König. Er hat Gott gross gemacht und erinnert daran, wie gut er ist. Das hat ermutigend oder ein herzliches Dankeschön. Einmal Danke sagen, das hilft. Das ist ermutigend und ist so einfach. Leider nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir müssen das trainieren. Trainieren, Danke sagen. Dass danke du jemandem Danke sagen musst du die Person nicht mehr kennen. Es kann dir etwas Kleines auffallen und dann mach es. Das ist ermutigend. Vielleicht jeden Tag fünfmal. Fünfmal jemandem Danke sagen. Das ist präventiv gegen Entmutigung. Ich bin ein Gott, der uns ermutigen möchte. So gut ist das. Ich möchte die Predigt heute abschließen mit der Proklamation. Ich möchte euch bitten, die zusammen wo die mitmachen wollen. Es geht darum, dass wir proklamieren. Wir wollen gegen die Entmutigung sein. Wir wollen uns auf die Ermutigungsseite stellen. Wenn du möchtest, das Heine, möchtest, kannst du den mittleren QR-Code kennen. Dann kommst du auf die Seite, wo die Proklamation drin ist. Das sind hauptsächlich Bibelvers oder es ist auch Bibelvers angelehnt. Du kannst den Heiden noch mal lesen und mitnehmen. Aber jetzt die, die, die bereit sind, stehen doch auf. Wir wollen die Proklamation zusammen lesen. Miteinander proklamieren, dass wir gegen Entmutigung angehen und ermutigt sein Lass uns zusammen. Ich erkenne, dass der Räuber meinen Mut zerstören will und die Entmutigung fördert. Heute entscheide ich mich, diesen externen und internen Lügen nicht mehr zu glauben, weil ich leben will. Der Gott des Himmels wird es mir gelingen lassen. Ich werde aktiv und baue meine Gedanken auf den Zusagen Gottes auf. Ich habe keine Angst mehr, weil ich ausspreche, wie groß und mächtig mein Herr ist. Er kämpft für mich im Alltag und ist mein Arzt und Versorger. Nichts in der ganzen Welt kann mich jemals trennen von der Liebe meines Gottes. Gott selbst ist für mich. Wer will sich dann gegen mich stellen? Egal, was für Gefühle ich habe, ich lobe meinen Gott und erinnere mich regelmäßig daran, was er mir Gutes im Leben getan hat. Allen in den Gewachsen durch Jesus, der mich stark macht. Ich vertraue meinem Gott, dem alles möglich ist. Denn ich glaube an ihn und habe so Frieden mit Gott, den Mitmenschen und mir durch Jesus. Halleluja. Lass uns das packen und so weitergehen. Amen.